0: Welkom bij aflevering 9 van de podcast Rotterdamse Iconen. Deze aflevering zou zomaar een paar uur kunnen duren, want het wemelt van de verhalen en anekdotes over wat wel als het mooiste stadion van Nederland en verder buiten kan worden beschouwd. Dus dompel je onder in de magie van de Kuip. Zondagmiddag 19 juli in het jaar 1908 besluiten vier vrienden na afloop van hun wekelijkse partijtje voetbal op het terrein voor de Wilhelmina-kerk in de Oranjeboomstraat een voetbalclub op te richten onder de naam Wilhelmina. Men gaat spelen op een terrein tussen het plein en de Dijk, bij de Put, en men kleedt zich om in een snoepwinkel aan de Paul Krugerstraat. Na enkele naamswijzigingen gaat de club vanaf 1912 door het leven als Feyenoord. En dat is ook het moment dat men kiest voor de rood-witte shirts... met zwarte broek en zwarte kousen, zoals we ze nu ook nog steeds kennen. De club raakt het veld echter kwijt in de Eerste Wereldoorlog... omdat het, als gevolg van voedselschaarste, in gebruik wordt genomen als volkstuin. Een verhuizing volgt naar een complex op de hoek van de Kromme Zandweg en de Dordtse Straatweg. Hier bouwt men een overdekte zittribune van hout die plaats biedt aan 400 mensen. Door diverse uitbreidingen groeit deze capaciteit snel door... Want voetbal wordt razend populair in het interbellum en er komen vele tienduizenden, vooral havenarbeiders, wonen in de wijken op Zuid. Uiteindelijk komt de totale capaciteit van het stadion aan de Kromme Zandweg uit op 22.000 mensen. Maar ook dat was niet genoeg. De voorzitter van Feyenoord destijds was Leen van Zandvliet. Het verhaal gaat dat hij op een ochtend in 1931, direct na het wakker worden, ik heb het, ik heb het, uitriep. Hij zou gedroomd hebben over een nieuw stadion. En hij tekent zijn idee direct in een kladblok. En wat tekent hij? Een kuipvormig stadion met twee ringen, waarvan de bovenste over de onderste hangt, zonder steunpilaren die het zicht blokkeren. Eigenlijk precies zoals dat later is uitgevoerd. Van Zandvliet wil het groots aanpakken. Het stadion moet plaats gaan bieden aan maar liefst 60.000 tot 75.000 mensen, een ongekend aantal in die tijd. Ter vergelijking, de Meer, het stadion dat Ajax in 1934 betrok, bood bij opening plaats aan slechts 22.000 toeschouwers. En het Olympisch stadion uit 1928, ontworpen door architect Jan Wils, had oorspronkelijk slechts een capaciteit van 32.000 toeschouwers en was tot dan toe het grootste stadion van Nederland. Van Zandvliet voorziet dat niet alleen Feyenoord, maar ook het Nederlands elftal er zijn thuiswedstrijden zal spelen. Hij geeft zijn ideeën weer in een interview in het nieuwe Rotterdamse Courant van 20 april 1931. De reacties zijn niet onverdeeld positief en aan de financiële haalbaarheid wordt hardop getwijfeld. De gemeente houdt dus de hand op de knip, mede ook gezien de economische crisis in de jaren 30. Finance voorzitter trekt zich echter weinig aan van de kritiek en hij benadert architect Jan Wils om een ontwerp te maken. Over de locatie van een eventueel nieuw stadion wordt er flink gesteggeld met de gemeente... En na het instellen van de commissie wordt de huidige locatie in de polder Valkenhoord vastgesteld. Maar de gemeente wil daarbij wel dat Feyenoord de kosten draagt... voor de aanleg van de benodigde infrastructuur en riolering. Want dat is allemaal niet aanwezig. De club overweegt erop te vertrekken naar buurgemeente IJsselmonde of Barendrecht. Maar die gemeentes willen niet dat er op zondag wordt gevoetbald. Ja mensen, Feyenoord had dus zomaar in eh, Barendrecht gevestigd kennenwezen. De impasse die dan ontstaat wordt doorbroken door Kees van Hasselt, notabene een Spartaan. Maar van Hasselt was ook de eerste bondscoach van het Nederlands elftal en hij ziet het belang in van een groot stadion voor het spelen van Interlands. Hij weet een groot aantal Rotterdamse industriële en notabelen bij elkaar te brengen en stelt samen met Van Zandvliet een petitie op. Daarin leggen zij het belang van het stadion nog eens uit en ze stellen dat de gemeente moet mee investeren aan de benodigde infrastructuur. Klinkende Rotterdamse namen als Van Beuningen, Chamin, Kruller, De Monchi, Van de Mandelen en Chabot ondertekenen de petitie en zetten daarmee de gemeente onder druk. Mede daarom zegt hij uiteindelijk toe om de terreininrichting te financieren. Het is deze welgestelde Rotterdamse elite die de bouw van een stadion ook financieel verder mogelijk maakt. Met als drijvende krachten havenbaron DG Van Beuningen en de directeur van de Rotterdamse bankvereniging KP Van de Mandelen. Maar dan. Hoe haalde het bestuur van de club het in zijn hoofd om de opdracht te willen verstrekken aan die Amsterdamse architect Jan Wils? Feyenoord's ledenvergadering speelde het hart. Zonder Rotterdamse architect zou het bouwplan worden weggestemd. Het Feyenoord bestuur haalde hierop Baksel. Wils werd bedankt en betaald voor het voorbereidende werk dat hij had verricht. En de opdracht ging uiteindelijk naar het Rotterdamse bureau Brinkman en Van der Vlucht. Op de ledenvergadering van 21 maart 1934 wordt het plan daarop aangenomen met 28 tegen en 127 voorstemmers. In 1934 startte de architect de ontwerpstudie en worden er vele stadions in Europa en Amerika bezocht. Want geen van de heren had ooit ook maar een stadion van 60.000 toeschouwers gezien. Twee stadions die zij bezochten slooten goed aan op de eigen ideeën. De hangende tribunes van het Londense Highbury stadion van Arsenal en de dubbeldekse tribune die geheel rondliep van het Amerikaanse honkbalstadion, de Polo Grounds, in New York. Brinkman en Van der Vlucht ontwerpen daarop een uniek stadion met geheel rondlopende, dubbele vrijdragende tribunes, volledig opgebouwd in een staalskelet met betonnen vloeren. Een dergelijke constructie bestond voor Stadion Feyenoord niet in Europa, en vrijwel zeker ook niet in de rest van de wereld. Onder de tribunes worden er buffetten en toiletten tussen de stalen spanten ingebouwd. Daarnaast komen er ruimtes voor de kleed- en vergaderlokalen, een administratiekantoor, kamers voor de scheidsrechter, de dokter en de politie en ook een viertal woningen. Rondom zijn 22 trappenhuizen geplaatst, waardoor het stadion in minder dan 6 minuten leeg kan zijn. Op vroege ontwerpschetsen is zichtbaar dat de trappenhuizen oorspronkelijk ontworpen waren met ronde bordessen. Maar dat is om budgettaire redenen wegbezuinigd. Aan de wens om de toeschouwers zo dicht mogelijk op het veld te laten zitten, met nergens een hindernis in het gezichtsveld, wordt optimaal tegemoet gekomen. Nergens staan de steunpilaren in het zicht. Het stadion is groot en robuust, maar toch intiem. In de documentaire Verhalen van Staal en Steen vertelt architectuurhistorisch onderzoeker Joris Molenaar over het bijzondere ontwerp. Je ziet hier een kathedraal van uh, licht, lucht en ruimte. Het is zo ijl mogelijk geconstrueerd. De staalconstructie die draagt... Een heel dun uh, betonnen vloertje van maar 7 centimeter. En alles is hier uh, op materiaalbesparing en op op pure draagkracht uh, uitgenut. Het is uh, het modernisme uh, puur zoals het bedoeld is. Dus dat de functie de vorm bepaalt en daarin uh, het beste voor het gebruik van de mens uh, 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 accommodeert. Stadion Feyenoord is dus ontworpen in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. Een belangrijke vooroorlogse architectuurstroming. De Kuip is mede daarom zo bijzonder omdat er geen tweede stadion te vinden is dat in deze stijl ontworpen is. Het behoort verder ook tot de eerste generatie voetbalstadions waarbij de gebouwtypologie zich losmaakt van de stadions die voor Olympische sporten gebouwd zijn. De Kuip is dus niet langer een sportstadion waar ook gevoetbald kan worden maar een echte voetbaltempel, bewust ontworpen vanuit het gebruik als voetbalstadion. Dat leidt tot de typische vorm van de plattegrond, die het midden houdt tussen een ellips en een rechthoek met afgeronde hoeken. Na de Tweede Wereldoorlog wordt dit principe ook toegepast in andere legendarische voetbaltempels, zoals het Bernabéu in Madrid, Naukamp in Barcelona en het Azteca stadion in Mexico stad. De bouw wordt uiteindelijk gegund aan JP van Esteren voor een bouwsom van 850.000 gulden. Op 16 september 1935 wordt de eerste paal geslagen door aanvoerder Puk van Heel en na een bouwtijd van amper 10 maanden wordt het stadion al opgeleverd. In oktober 1936 rondselt men 1500 mariniers en werklozen, die op de tribunes moeten springen om deze zo te testen. De blauwe kuipstoeltjes zitten er dan overigens nog niet in, maar men zit aanvankelijk op houten banken. Het stadion doorstaat de proef moeiteloos en de heren krijgen als beloning een borrel en een sigaar. Het stadion is dan klaar, maar de gemeente en het Rijk voldoen vanwege geldgebrek niet aan haar verplichtingen... en de Kuip staat maandenlang in een min of meer lege omgeving zonder infrastructuur. Van Beuningen is woedend en moet uiteindelijk zelf de portemonnee weer trekken... voor de aanleg van toegangswegen en riolering. Op 27 maart 1937 kan dan uiteindelijk het stadion worden geopend... Met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Beerschot, die finale met 5-2 wint. Het was aanvaller Leen Vente die als eerste een doelpunt scoorde in de kuip. Burgemeester Droogleever Fortuyn, zelf een oud voetballer en een van de oprichters van wat later de KNVB zou worden, doet hij de eerste aftrap en houdt een toespraak die eindigt met de volgende wens: Mogen in dit stadion vele van eerlijke kracht meten en goede kameraadschap genieten. De eerste grote Interland wordt er op 2 mei 1937 gespeeld. Nederland neemt het in een uitverkocht stadion op tegen de Belgen en meer dan 60.000 toeschouwers zien het Nederlandse team met 1-0 winnen. Maar dan breekt de oorlog uit en, ondanks dat Feyenoord in augustus 1940 de vijfde landstitel binnenhaalt, pakken donkere wolken zich samen boven de Kuip. De bezoekersaantallen lopen sterk terug en Feyenoord kan niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen. Men laat zelfs, in het diepste geheim, uitrekenen wat de sloop van het stadion zou opleveren. Het resultaat? 250.000 gulden voor het staal dat de Duitsers goed konden gebruiken. En dat terwijl het stadion amper vier jaar eerder voor 1,2 miljoen gulden was opgeleverd. Van een sloop kwam het uiteindelijk niet. Volgens sommige verhalen speelde de toenmalige stadiondirecteur hierin een grote rol. Toen de Duitsers het stadion kwamen inspecteren, zou die slechts een derde van de werkelijke hoeveelheid staal hebben opgegeven. En daarmee was slopen niet interessant. Vanaf 1943 mocht er op last van de Duitsers helemaal niet meer worden gevoetbald in de Kuip. Ook een donkere bladzij is de grote razzia die plaatsvond op 10 en 11 november 1944. Bij deze razzia werden maar liefst 50.000 mannen opgepakt om te werk te worden gesteld in Duitsland. Onder andere in de Kuip werden deze mannen op het speelveld bijeengedreven en met interieurs vanaf de eerste ring onder schot gehouden. Na uren wachten werden zij vervolgens afgevoerd naar Duitsland. Na de oorlog valt er weinig sportief succes te noteren op Zuid. Met de introductie van het betaald voetbal halverwege de jaren 50 stijgen de bezoekersaantallen weer. En in 1961 wordt Feyenoord na 21 jaar eindelijk weer eens kampioen. Maar naast voetbalwedstrijden bood de Kuip al vanaf het begin ook ruimte voor tal van andere sportactiviteiten. Er vonden bijvoorbeeld motocross, atletiek en turnwedstrijden plaats. In 1947 was er voor 16.000 toeschouwers de bokswedstrijd om het Nederlands kampioenschap tussen Bep van Klaveren en Luc van Dam. En het volgende fragment is weer van een geheel andere orde. Uit alle delen van het land en zelfs uit België trokken duizenden en nog eens duizenden mensen naar Rotterdam... om in het Feyenoordstadion een evangelisatieavond bij te wonen van de Amerikaanse prediker Billy Graham. Er waren ongeveer 60.000 toehoorders... Toen een koor van 6.000 zangers en zangeressen de avond opende met gezang. De redevoering van de Amerikaanse evangelist werd regel voor regel vertaald door brigadier Nijman van het leger des Heils. Als je niet zo goed geleefd hebt als Christus, dan zijn ze te kort geschoten en dan zijn ze een zonde. Nee. Evenals in Amerika, Engeland, Frankrijk en Duitsland eindigde Billy Graham ook hier met de uitnodiging aan zijn gehoor om te kiezen voor Christus. Na enige ogenblikken van bezinning verhieven zich overal op de tribunes mensen van hun plaatsen om zich rond het podium te scharen. Het waren er tenslotte 5.000 die aan de oproep gevolg gaven. En de Kuip staat natuurlijk bekend als de plek waar concerthistorie is geschreven. Een indrukwekkende lijst artiesten kwam er spelen. The Stones, Madonna, Michael Jackson, Pink Floyd, Prince, David Bowie, Bruce Springsteen, Tina Turner, Metallica, Ramstein, The Eagles. En uit eigen land onder andere Marco Borsato en Doe maar. En ook het allereerste stadionconcert van Nederland vond er plaats in 1978. Bob Dylan en in het voorprogramma Ere Clapton speelde er voor maar liefst 52.000 toeschouwers. Tijd om nog wat meer records en primeurs op een rij te zetten. Ja, de beste grasmat ligt er sowieso al jaren. Het veld in de Kuip werd onlangs voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot beste grasmat in de eredivisie. Bouwtechnisch had de Kuip dus een wereldwijde primeur als het eerste stadion met een geheel rondgaande vrijdragende tribunering. Dat was nog nooit eerder zo uitgevoerd. De eerste live tv-uitzending in Nederland van een voetbalwedstrijd, de Interland Nederland-België, kwam er in 1954 vandaan. En drie jaar later werd er de eerste wedstrijd gespeeld bij Kunstlicht, Feyenoord Bolton Wanderers 0-3. Het Nederlands elftal speelde in geen enkel ander stadion zoveel Interlands als in de Kuip. Momenteel staat de teller op 125. En er is een record van 10 Europese bekerfinales in het stadion gespeeld. Met in 1974 en 2002 Feyenoord trouwens als winnaar van respectievelijk de Europa Cup 2 en de UEFA Cup. Rijmond verslaggever Hans van Vliet gaf bij die laatste wedstrijd 3-2 winst tegen Borussia Dortmund op uh, ingetogen wijze commentaar. De muur staat in de 16 meter. Wie gaat er schieten. Van Hooydonk gaat schieten! Ja! Ja, even geintje tussendoor, maar ik was zelf trouwens aanwezig bij die wedstrijd in het stadion. Dat uiteraard tot op de laatste stoel was uitverkocht. Alhoewel, naast mij zat een hele fanatieke Feyenoord-fan met een leeg stoeltje naast hem. Dus toen ik hem vroeg of hij soms kaartje over had, vertelde hij dat hij eigenlijk met zijn vrouw zou gaan, maar dat zij kort daarvoor was overleden. Je, wat verschrikkelijk of zo, zoiets tamelde ik. En ik vroeg hem of hij dan geen familie of vrienden had kunnen meenemen. Nee, antwoordde hij, die zijn allemaal naar de begrafenis. Nog een laatste record dan. De Kuip had aanvankelijk een capaciteit van 65.000 toeschouwers en was daarmee jarenlang het grootste stadion van Nederland. Het toeschouwersrecord staat echter op ruim 69.000. Op 4 juni 1949 speelden SVV en Heerenveen er de kampioenswedstrijd en op de lange zijde waren toen namelijk extra noodtribunes neergezet. Het bezoekersaantal daalde bij verbouwingen tot ruim 51.000. En in 1996 werd de Kuip voorbij als grootste stadion door een ja, tamelijk sfeerloze plaggenhut ergens in Duivendrecht. Arena heet dat ding geloof ik, maar ik ken eigenlijk alleen de Arena Straat in het sportdorp. Inderdaad, in de schaduw van de Kuip. Ik heb me trouwens wel laten vertellen dat ze heel lekker zitten hoor, die Kuipstoeltjes in de arena. De jongens uit Duivendrecht moesten trouwens een keer uitspelen hier tegen Feyenoord. Maar de chauffeur van de spelersbus reed al uren door Rotterdam en die kon de Kuip niet vinden. Uiteindelijk stapt een van de spelers uit en vraagt aan een voorbijganger... meneer, hoe komen wij bij Feyenoord? Waarop de man antwoordt, trainen jongen, heel hard trainen. Een tweede moment waarop het iconische stadion met sloop wordt bedreigd... is in 1984 wanneer Rotterdam en Amsterdam de Olympische Spelen van 1992 naar Nederland willen halen. Er ontstaat een plan om een Olympisch stadion op de plek van de Kuip te bouwen. De Spelen gaan uiteindelijk echter naar Barcelona en zo blijft de sloop van stadion Feyenoord uit. Het derde moment is in de jaren negentig. Er wordt betonrot en erosie in het stadion geconstateerd. Sloop is dan een serieuze optie, maar er wordt gekozen voor renovatie en modernisering. Er komen enkele belangrijke toevoegingen, zoals de skyboxen, het Maasgebouw, de slotgracht en een gedeeltelijke overkapping. Dit nieuwe dak mag het zicht op het veld echter niet belemmeren. Het staat daarom constructief geheel op zichzelf en maakt nergens contact met het monument. Het zweeft als het ware boven de tribunes en vormt een harmonisch geheel met het originele stadion. Alleen het silhouet van het stadion, de karakteristieke badkuipvorm waar het zijn bijnaam aan dankt, is er wel door veranderd. De naar boven toe overhellende spanten zijn door de kolommen die zijn aangebracht ter ondersteuning van die dakconstructie veel minder transparant en het stadion staat daardoor veel massiever op het maaiveld. Door toevoeging van het Maasgebouw, dat ook losstaat van het originele stadion, is de helderheid van de kuipvorm ook sterk minder geworden. Maar deze grootscheepse renovatie van 1994 wordt algemeen als zeer succesvol gezien. Het complete bouwproject nam in totaal maar ongeveer acht maanden in beslag en kostte destijds 120 miljoen gulden. De bouw werd trouwens nog vele malen onderbroken voor wedstrijden zoals de bekerfinale Feyenoord-NAC en drie concerten van Pink Floyd. De totaal vernieuwde en dan multifunctionele kuip werd woensdag 16 november 1994 officieel in gebruik genomen. Prins Willem-Alexander verrichtte de openingshandeling voor aanvang van de interland Nederland-Tsjechië. De magie van de kuip leek alleen maar sterker geworden. En fijn dat Willem van Hanegem verwoordde het destijds zo. Je kan aanrijden vanuit het trainingskamp hier naartoe. En je ziet al die mensen hier naartoe gaan. En je ziet het, het licht branden. En dan denk ik, ja. Dan moet je als speler toch het gevoel hebben van, dit kan mij vanavond weinig gebeuren. Door de toevoeging van het Maasgebouw, dat door middel van loopbruggen en roltrappen in verbinding staat met de eerste ring van het stadion, is de hoofdentree, die zich aan de spoorzijde bevond, naar de Maaszijde verplaatst en ook de Spelerstunnel is toen naar de andere kant gegaan. Aan het ontstaan van die originele eerste Spelerstunnel zit nog een mooi verhaal vast. Tot aan 1961 liepen de spelers en de arbitrage gewoon het veld op maar door misdragingen van supporters kwam daar een eind aan. Het was namelijk tijdens de wedstrijd Feyenoord-Sparta in 1959... dat scheidsrechter Leo Horn bij een stand van 0-0 in de laatste minuten van de wedstrijd... onterecht een penalty gaf aan Sparta, waardoor de uitslag 0-1 werd. Het publiek was woedend en scheidsrechter Horn moest onder politiebegeleiding het veld verlaten. Men plaatste vervolgens hekken om een pad te maken, het zogenaamde Leo Horn-pad... Het incident was de directe aanleiding om de eerste spelerstunnel in een Nederlands stadion te introduceren. De supporters hebben toegelijk een goede naam voor die tunnel verzonnen. Het was in die periode dat het grote clubicoon van Feyenoord er speelde en dan heb ik het uiteraard over Koemelijn. De tunnel ging daarom al snel de Koentunnel heten. Nou, dat vonden ze in Amsterdam ook een mooie naam, dus daar hebben ze een paar jaar later ook een Koentunnel gebouwd. Met de Kuip als oersterke bijnaam voor Stadion Feyenoord is er weinig ruimte voor andere bijnamen. De Tempel aan de Maas, de Voetbaltempel, het Mekka aan de Maas of het Rotterdamse Colosseum worden in de volksmond nauwelijks gehoord. Hooguit een journalist zal het een keer in een artikel gebruiken. De dwangbuis of de loopgoot zijn nog wel aardige bijnamen voor de bovengrondse tunnelbuis waarmee de uitsupporters afgeschermd van het treinstation naar het stadion kunnen lopen en wel massaal omarmd en gebruikt door het legioen... is de benaming de luchtbrug voor het spoorviaduct tussen het Breeplein en de Kuip. Die hele bijnaam Rites in Rotterdam gaat vast en zeker ook een bijnaam... voor een mogelijk nieuw stadion opleveren. Op social media wordt al van alles gesuggereerd... zoals de nieuwe Kuip en het Maastadion. Iets minder serieus te nemen zijn onder andere... het Koen Molijn Dames- en Herenmodestadion, de Jozef Kieprits goocheldoos of het Leo Beenhakken mobiliteitshulpmiddelenstadion. Tegenstanders van de plannen noemen het hele project geen Feyenoord City, maar Feyenoord City. En omdat de planmakerij zo vreselijk lang duurt en moeizaam verloopt... is de Tobbe natuurlijk leuk gevonden. Ten slotte, omdat de achterban ook verdeeld is over wel of geen nieuw stadion... noemde iemand het ook al de Splijtswam. Ja, en heeft u ooit van Manus Gorilla gehoord... Dat is de bijnaam voor het betonnen beeld de voetballer van Hendrik Chabot, dat sinds de opening in de centrale hal van het voetbalstadion staat. Chabot gaf deze voetballer het postuur van een arbeider. Gedrongen en bonkig, met overdreven brede schouders en stevige onderarmen. De reacties van zowel publiek als kunstcritici waren destijds niet bepaald lovend. De lichaamsbouw en de houterige pose van de figuur vielen niet in de smaak en daarom ontstond onder supporters al snel die bijnaam Manus Gorilla. Het stadion bezit overigens een ruime kunstcollectie, ook al in die beginjaren. Zo bevindt zich in het voormalig entreegebouw aan de Olympiazijde op de overloop een meterslange expressionistische glaswand naar het ontwerp van Ewar Femius. Op dit gebrandschilderde glas-in-loodraam is de stad Rotterdam te zien langs de Nieuwe Maas, van Hoek van Holland tot en met Rotterdam en alle tussenliggende plaatsen. Op de overloop in de oude entreehal staan ook drie bronzen bustes van beeldhouder Willem Verbon. Het betreft hier oud-voorzitter Leen van Zandvliet, havenbaron DG van Beuningen en Cor Kieboom, destijds penningmeester en later opvolger van Van Zandvliet als voorzitter. Verder is in de jaren 70 een glasraam boven de oude hoofdingang gemaakt door kunstenaar Cor Kraat. Het was een cadeau van de gemeente Rotterdam voor het behalen van de Europa Cup en de Wereldbeker. Naast de deur van de Olympiazaal is in 1958, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Feyenoord, een plaquette van de kunstenaar Gust Romein aangebracht. En in 2009 onthulde linksbuiten Koemelijn zelf nog zijn eigen standbeeld op het plein voor de Kuip. Gemaakt door kunstenaar Tom wakel Breyers. Enkele jaren later is dat beeld verhuisd naar een plekje binnen de hekken van het stadion. Koentje was een fenomeen in de Kuip en men zei niet voor niets... Als Koen Molijn op de middenstip gaat klaverjassen, dan zit de Kuip nog half vol. Dit citaat kent vele varianten en is een eigen leven gaan leiden. Maar het toont wel aan hoe populair de dribbelkoning was. Vermoedelijk is het oorspronkelijk een uitspraak van Ajax-voorzitter Jaap van Praag geweest... tegen Feyenoord-voorzitter Cor Kieboom. Van Praag zou verzucht hebben... Cor, als jij met Moelijn gaat klaverjassen in de middencirkel, dan zit de Kuip al half vol. Ja, tegenwoordig is de Kuip bijna standaard uitverkocht, maar dat was in de jaren 80 wel anders. Het dieptepunt lag in het seizoen 87-88, toen er gemiddeld zelfs minder dan 10.000 mensen op een wedstrijd afkwamen. Uit die tijd stamt de grap, hevige regenbuien in Rotterdam. Misschien stroopt de Kuip zo nog weer eens vol. Goed, Molijn is voor velen de grootste Feyenoorder ooit, maar de beste spits die Feyenoord ooit heeft gehad, is volgens velen de Zweedse voetballer Overkientval. Natuurlijk ook omdat hij het beslissende doelpunt in de Europa Cup 1-finale van 1970 scoorde tegen Celtic in Milaan. Het commentaar was destijds van Herman Kuiphof. Hij schop is wel. Doet voor Koude, hè? En, hè? En het doet voor Koede. Hij heeft een penalty zijn. En het is een doel. Hij laat door en Natuurlijk zeer terecht. Het zit volscore. Het zit een geweldige handsbal van Gemmel. En Natuurlijk zou er straks op zijn geweest, maar groot gelijk. Hoorde u hoe Kuiphof de naam van de zweet uitsprak? Niet met een K-klank, maar hij noemde hem consequent en terecht Tchintwal. Veel supporters dachten dat hij het verkeerd had en gaven de verslaggever de bijnaam Chuiphof. Het Feyenoord Clubblad plaatste hierover een artikel onder de titel Chom en Tjaar op Tjuiphof. Ook de Voetbal International, toen nog een krant, liet zich niet onbetuigd... en kopte na de Europacup-winst van Feyenoord, de Tjub is in de Tjuip. De magie van de iconische voetbaltempel kent bijna geen grenzen. Feyenoord voetbalt dan ook niet op een veld, maar in de Kuip. Dichter Mark Boninsegna bracht onlangs een dichtbundel uit met 62 gedichten over Feyenoord... Met onder andere deze ode aan het stadion. De Kuip. Soms zucht en kraakt zij onder de dans van duizenden. Van duizenden die haar niet kunnen missen. Die bij elk vertrek vreugdevol naar de volgende ontmoeting uitkijken. Elke keer weer zal zij ieder dragen zonder te klagen. De grootste hebben hun beste trucjes aan haar laten zien en bij ieder trucje kijkt zij goedkeurend toe als de liefhebbende moeder die trots naar de belevingen van haar zoon kijkt. Soms zucht en kraakt zij onder de dans van duizenden wetende dat zij straks alleen is. Wachtend op de volgende begroeting van liefde. Ja, menig Europese topclub beet zich al een stuk in dit fenomenale stadion. De blinde cabaretier en Feyenoord fan Vincent Bijlo stelde als gastcommentator op Radio Rijnmond eens. In de Kuip is het voorafgaand aan een wedstrijd altijd een paar graden warmer dan de werkelijke buitentemperatuur. Maar het zijn niet alleen tegenstanders met Kuipvrees, soms wordt de druk de eigen spelers te machtig. Vraag dat bijvoorbeeld maar aan Anthony Lurling, Gabo Babos of Dwight Dalli. Die laatste was niet opgewassen tegen de verwachtingen en kwam met angst en beven de tunnel uit. Het verhaal gaat dat Pierre van Hooydonk bij wijze van grap hem zelfs eens een pak luiers overhandigde in een volle kleedkamer met de woorden "Hero, voor als je straks het veld op moet, dan kan je het gewoon laten lopen als je het in je broek doet. En elke keer als er dus weer een nieuwe speler zijn opwachting maakt, is standaard de eerste reactie van het legioen Wat hebben we nou weer voor vlees in de kuip? Het stadion lijkt ook een soort thermometer of maatstaf te zijn voor de gesteldheid van heel Rotterdam en de Rotterdamse haven. Er wordt van alles aan afgemeten. Bijvoorbeeld, de jaarlijkse 14,5 miljoen kubieke meter zand en slip die uit het Rotterdamse havengebied wordt verwijderd... is net zoveel als 9,5 keer de Kuip tot de rand toe afgevuld. De 365 miljoen kubieke meter zand die het nodig was voor de aanleg van de Maasvlakte 2 was ongeveer 250 keer de inhoud van de Kuip... En met alle ruwe aardolie die jaarlijks de Rotterdamse haven passeert... kun je 65 keer de Kuip vullen. Ook in de almaar mooier wordende skyline van Rotterdam... blijft de Kuip een iconische eyecatcher. Alhoewel er Spartanen schijnen te zijn... die op de Van Noordbrug hun ogen dicht doen... zodat ze hem niet hoeven te zien. En hele fanatieke Spartanen die komen niet eens op Zuid. Ja, als de Kuip in de fik staat, dan gaan ze kijken. Maar ja, die lichtmasten, die zie je toch ook op Noord? Luister maar naar Lee Towers... Ze schijnen daar als bakens in de verte. De duizend lampen van het Feinhoord Stadion. Vier reuzen, elke goliath als de hoeders van de stad. Symbolen voor het hele leven. Eerder in de podcast hoorde u al dat er een record van 10 Europese bekerfinales is gespeeld, maar eigenlijk zijn het er elf. Want ook de finale van het Europees Kampioenschap 2002 tussen Frankrijk en Italië werd er gehouden. Diverse Franse supporters namen destijds een haan mee naar de wedstrijd. Want dat is de mascotte van het Franse elftal. Veel van die beesten bleven hier achter En zo'n twintig jaar lang scharrelden er zo'n 150 voetbalhanen en kippen in de buurt van het stadion en het aangrenzende bedrijventerrein. In 2021 werd er echter een einde aan gemaakt en zijn alle dieren gevangen en elders ondergebracht. Tja, en dan is toch het moment aangebroken dat het over de toekomst van de Kuip moet gaan. Op dit moment, oktober 2021, wordt nog volop ingezet op een geheel nieuw stadion. Stel dat dat doorgaat, dan is het plan om van de oude Kuip een openbaar sportpark te maken. Onder de tweede ring zijn 150 appartementen gepland. En naast het stadion is het Kuippark voorzien met bijna 800 woningen. Van historicus Jan Oudenaarde die diverse boeken over de geschiedenis van Feyenoord schreef, hoeft het allemaal niet. Zo blijkt onder andere uit zijn Ode aan de Kuip, waarvan u hier een fragment hoort. O Kuip der Kuipen, burg van staal, beton en glas. O Kuip der Kuipen, nog groener groeit straks jouw gras. Het is gedaan met onze Kuip, zo zeggen de pessimisten. Het lijkt voorbij met onze Kuip, maar oh, als zij eens vesten. Nog Kuiper zal jij worden, jij berg van slag, beton en staal. Onze Kuip, de Kuipen, ja, wordt de Kuipster van allemaal. O Kuipster, alle Kuipen, jouw naam houden wij hoog. O Kuipster, alle Kuipen, bij regen zitten wij straks droog. Hand in hand, de kameraden, hand in hand voor Feyenoord 1. O Kuipster, alle Kuipen, zoals jij is er maar één. Veel supporters zien de plannen ook niet zitten... en zo is in 2012 de stichting Red de Kuip opgericht... die inzet op modernisering van het huidige stadion. Een Kuip 3.1 dus, als volwaardig alternatief voor de nieuwbouwwens. In de laatste versie van hun plannen komt er onder andere een derde ring op het stadion... waardoor de capaciteit stijgt naar 63.000 toeschouwers. Maakt het Maasgebouw plaats voor nieuwe moderne businessfaciliteiten en horeca... En verdwijnt ook de oude overkapping die wordt vervangen door een nieuw schuifdak. Voor of tegen een nieuw stadion. Je kan er jaren over oude hoeren en dat gebeurt dan ook. Feit is wel dat er in Europa nog slechts vijf vooroorlogse stadions bestaan... waarvan het originele ontwerp nog ervaarbaar is. Dat zijn het Olympisch stadion in Amsterdam... Stadio Artemio Franchi in Florence... Het Ernst-Happelstadion in Wenen... Het Olympisch stadion in Berlijn... En stadion Feyenoord dus. De Kuip is daarnaast een belangrijk Rotterdams monument en onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de stad. Veel Rotterdammers en niet alleen fanatieke Feyenoord supporters hebben bijzondere herinneringen aan het gebouw en voelen zich er emotioneel sterk mee verbonden. De nabije toekomst zal uitwijzen welke kant het op gaat met het iconische stadion, maar één ding is duidelijk. De Kuip leeft, spreekt, zet bovenal de toon. De Kuip behoeft geen dak, maar draagt een kroon. Zo, dit was aflevering 9, een hele lange weer van de podcast Rotterdamse Iconen. Dank aan Mark Monicenia voor zijn gedicht en ik hoop dat u weer genoten hebt. Tot de volgende aflevering dan maar en die zal gaan over het Centraal Station.